0: Αλεμάου για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στην μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και φόλ. Στο το φόλ του Ζωσιμάρ και πάλι. Υπέγαραζιμά, 24ο χρόνο παίκτη στην Ποτακό. Να λοιπόν, ο χρονο παικτη στην να λοιπον ο ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του που ήθελε λέει να τον κάνει Δημάτο και να πάρει τα πρωτίκα του Κλέι. Τελικά ο ίδιο προτίμησε να γίνει και πράγματι φαίνεται τελικά, αυτός είχε το Αν λοιπόν, το πρόκειται να γίνει ένα άγαλμα. Στην ψυχή. Του παιχνιδιού τη αυτό το άγαλμα θα απεικόνιζε ένα παιδί με βρώμικο πρόσωπο. Μια τούφα μαλλιών που κάνει επανάσταση απέναντι στη χτένα. Με φυΐ λαμπερά μάτια απατεωνίστικα που σε ξεγελούν. Και ένα λαμπερό βλέμμα που φαίνεται να επενήσεται ένα γεμάτο γέλιο που όμως δεν καταφέρνει να σχηματιστεί στο στόμα του. Ένα στόμα γεμάτο από μικρά δόντια που μπορεί να, να, να έχουν πρόβλημα αν φάνε το παντελόνι του είναι γεμάτο μπαλώματα. Η φανέλα του είναι με τις λωρίδες της Αργεντινής, με μεγάλο έτσι λαιμό και μικρές τρύπε που τις έχουν φτιάξει τα όρατα ποντίκια της πολλή χρήσης. Τα γόνατά του είναι γεμάτα με κυλίδες από τις πληγές που τις έχει απολυμάνει η μοίρα. Χωρίς παπούτσια ή με παπούτσια που έχουν τρύπε στα δάχτυλα των ποδιών που υποδηλώνουν ότι έχουν φτιαχτεί με υπερβολική χρήση. Η στάση του πρέπει να είναι χαρακτηριστική. Πρέπει να φαίνεται σαν ένα τριπλάρι με μία μπάλα από κουρέλια. Το συγκεκριμένο κείμενο δίνει την εντύπωση ότι γράφτηκε για να περιγράψει τον Διέγγου Μαρατώνα. Το συγκεκριμένο κείμενο γράφτηκε 32 χρόνια πριν γεννηθεί ο Μαρατώνα. Γράφτηκε το 1928 από τον συντάκτη τον Ορουγουανό, και όχι Αργεντινό, συντάκτη του Ελγγράφικο, τον Μποροκοτό, που θεωρείται ο πατέρας της της λέξης πίμπε, σημαίνει παιδί. Διότι ο ο άνθρωπος ο οποίος σε αυτό το κείμενό του, το 1928, περιγράφοντας το τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για τους Αργεντινού και το πώς θα ήταν το άγαλμα του αρχέτυπου του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, περιέγραψε τον Μαραντώνα πριν καν υπάρξει Μαραντόνα στη ζωή και πριν υπάρξει καν Μαραντώνα ποδοσφαιριστής με τη φανέλα της Αργεντινής. Το πέντε όρο, το χρυσό παιδί που ήταν το παρατσούκλι του Διέγκο, υπήρχε στο μυαλό, στη ψυχοσύνθεση, στο DNA, στη θρησκεία την ποδοσφαιρική των Αργεντινών από το 1928, 32 χρόνια πριν Γεννηθεί ο Μαραντώνα σχεδόν εν μισό αιώνα πριν παίξει, στα 16 του, με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Είναι ένα κείμενο το οποίο είναι σαν να τον περιγράφει, ενώ αυτός ακόμα δεν υπάρχει. Οπότε πώς να απορρεί κάποιος που τον λέγαμε, τον λέμε και θα τον λέμε Θεό, όταν ήταν ο Μεσσίας, στην πραγματικότητα. Δηλαδή υπήρχε μια ολόκληρη προφητεία, μια ολόκληρη χώρα που περίμενε αυτό το παιδί. Ακριβώ όπω συμβαίνει στι θρησκείε, ότι θα έρθει μία μέρα που θα εμφανιστεί ο Μεσσίας και θα έχει αυτό το χαρακτηριστικό και θα τον γνωρίσουμε επειδή θα κάνει αυτά και αυτά τα πράγματα. Στη θρησκεία του, του Αργεντινού ποδοσφαίρου υπήρχε η προφητεία που έλεγε θα εμφανιστεί μία μέρα αυτό το παιδί, με το βρώμικο πρόσωπο. Με τα φθαρμένα γόνατα, με τη φανέλα με τι τρύπε, με τα μάτια που γυαλίζουν και σε ξεγελάνε, με το στόμα που χαμογελάει χωρί ποτέ να γελάει ακριβώ υπήρχε μια ολόκληρη περιγραφή η οποία είναι απαραίτητη να ξεκινήσουμε για να ξεκινήσουμε την κουβέντα στο σημερινό Ζωσιμάρ για τον Διόγκο Μανατώνα για να καταλάβουμε γιατί χαρακτηριστηκε Θεός γιατί τον περίμεναν ω τέτοιον και ήταν προφαν, προφανές ότι έτσι θα τον αποκαλούν και έτσι θα τον αντιμετωπίζουν από τη στιγμή που εμφανίστηκε μπροστά τους αυτό που πίστευαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να εμφανιστεί το παιδί με το βρώμικο πρόσωπο, ο Πίμπε. Ο Μποροκοτό, ο συντάκτης του γράφικο, τον προέβλεψε, τον προφύτευσε πριν καν εκείνος έρθει στη ζωή, πριν καν κλωτσίσει μια μπάλα. Αυτή είναι μια ιστορία, την οποία θα πρέπει να έχει κάποιος στο μυαλό του, πριν σκέφτεί, πριν σχολιάσει, πριν καταλάβει το τι ήταν ο Μαραντώνα. Η άλλη ιστορία είναι το αγαπημένο μου απόσπασμα από αυτό το, το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ που ευτυχώ πρόλαβε και έφτιαξε ο Ασήφ Καπαντία. Ο άνθρωπο που είναι πίσω από το ντοκιμαντέρ και για τη ζωή του Άρτον Σένα και για τη ζωή τη Amy Winehouse House. Ένα άνθρωπο που κάνει εκπληκτικέ δουλειέ. Και πέρυσι, το 2019, έφτιαξε τον Diego Maradona. Ένα ντοκιμαντέρ. Το οποίο αν δεν το έχετε δει. Εντάξει τι να σα πω. Θα σα λυπάμαι α πούμε. I beat the full, Δηλαδή, πραγματικά, τι κάνετε. Αν δεν έχετε δει αυτό το ντοκιμαντέρ. Ε, πολύ εύστοχα ο Καπαντία δείχνει πράγματα από την παιδική του ηλικία, δείχνει και πράγματα μετά, παρεμβάλλει τα δύο παγκόσμια κύπελα, το 86 και το 90, αλλά επικεντρώνεται από το πρώτο μέχρι το τελευταίο πλάνο σε αυτό που κατάλαβε ότι σημάδεψε τη ζωή του Μαραντόνα, την Νάπολη. Δηλαδή, το ντοκιμαντέρ ξεκινάει από την ημέρα, με την οποία κυνηγάνε οι παπαράτσι με τα αυτοκίνητα το αυτοκίνητο που πηγαίνει τον Μαραντώνα στο γήπεδο της Νάπολη για να παρουσιαστεί. Αυτό είναι το πρωτοπλάνο. Και το ντοκιμαντέρ τελειώνει με την ημέρα που έφυγε. Δείχνει και πράγματα μετά, αλλά είναι, επικεντρώνεται εκεί. Και σου λέει ότι αυτά που συνέβησαν εκεί διαμόρφωσαν ό,τι υπάρχει σήμερα γύρω από τον Μαραντόνα, τον παίκτη και γύρω από τον Μαραντώνα τον, τον άνθρωπο. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ λοιπόν, μετά το Μουντιάλ του 1990, όταν πλέον ο Μαραντούνα είναι ο πιο μισητό άνθρωπος σε όλη την Ιταλία και έρχεται σιγά σιγά, ακούς τον Κρότο από την πτώση η οποία έρχεται έχει μπει στο χαστρό όλων των δεικτικών αρχών πλέον η προστασία που είχε στην ε, Νάπολη, ότι εντάξει όλοι ξέρουμε τι κάνει αλλά κανένας δεν μιλάει έχει αρθεί και το ρολόι μετά, μετράει αντίστροφα και υπάρχει Το ίδιο, ακριβώ το ίδιο, ένα από τα πολλά εχογραφημένα τηλεφωνήματα γιατί όλοι έβαλαν κοριού για να παρακολουθούν τηλεφωνήματα, για να τον δέσουν, εν πάση περιπτώσει, και για να δέσουν την υπόθεση. Και υπάρχει ρε παιδιά, τηλεφώνημα στι 7 Ιανουαρίου του 1991, το οποίο το ακούσε αυτούσιο στο ντοκιμαντέρ. Στο οποίο ακούγεται η φωνή του Μαραντόνα να μιλάει με μία γυναίκα, την Καρμέλα. Και τη λέει: Ελά, Ντύγκο, τι γίνεται και αυτά, που είσαι, είμαι στο τάδε ξενοδοχείο. Τη λέει: Θέλω δύο κοπέλε και κοκαίνη και κόκα. Εντάξει, σε πόση ώρα, της λέει ο τη λέει ο Ντύγκο. Τι ώρα είναι, του λέει η Καρμέλα, τη λέει: Τρει το πρωί. Εντάξει, του λέει: 4 ώρα ώρε θα είναι εκεί. Δύο κορίτσια του λέει και τέτοιο. Του λέει: Ντύγκο, μισό λεπτάκι. Να σου μιλήσει λίγο ο γιο μου. Ο γιο τη Καρμέλα. Που κανονίζει να πάνε τα κορίτσια και η κόκα 4 ώρα το πρωί στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο που βρίσκεται ο καλύτερο υποβριστητή του κόσμου. Ναι, λέει ο Μαραντώνα, παίρνει το τηλέφωνο ο γιο. Έλα, ρε Δίεκο, τι έγινε το τώρα ίνο ναι, Του λέει τι να γίνει, παίξαμε χάλια και τα <laughs> Δηλαδή. <laughs> Καταλαβαίνω ότι έχετε ακούσει άπειρε ιστορίε για τον Μαραντώνα και ό,τι και να έχετε ακούσει είναι αλήθεια. Και να μην είναι αλήθεια, πιστέψτε το γιατί συμβάλλει το μύθο. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε τον κορυφαίο σε οποιοδήποτε άθλημα να τον ακούτε να μιλάει στο τηλέφωνο 3,5 ώρα το πρωί για να παραγγείλει δύο κορίτσια στο δωμάτιό του και κοκαίνη και να μιλάει με το γιο της Καρμέλα, τη τσατσά, πώ τη λένε. Και να του λέει: μισή έρωτα, και να σου δώσω, τι έγινε, Ρε συντιαγωματή, τι κάναμε με τη γύφαντα του. Θα μείνει, του λέει: Θα μείνει. Του λέει, Δεν ξέρω, θα δω. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. σε μισή ώρα έρχονται. Δηλαδή, πώ να κρίνει τον ποδοσφαιριστή και τον άνθρωπο, όταν αυτά τα πράγματα δεν έχουν συμβεί. Δηλαδή, προφανώ πολύ μεγαλιστά, ρίχνανε λατώματα, δεν είναι τέλειο. Έχουμε αυτή την αιμονία, α πούμε, να πιστεύουμε ότι αυτό επειδή είναι ο καλύτερο αυτό που κάνει, πρέπει να είναι ο καλύτερο σε όλα. Να είναι ο καλύτερο σύζυγο, ο καλύτερο πατέρα, ο καλύτερο όσον αφορά το να μην μπλέκει με ουσίε, με οτιδήποτε. Όλοι έχουν κάποια βρώμικη ιστορία. Ο Μαρατώνα ήταν ο ίδιο η βρώμικη ιστορία. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα που να έχει τηλεφωνήματα, α πούμε, τέτοιου είδου. Θα μου ότι ήταν ένα. Δεν ήταν ένα. Δεν είναι το σκάνδαλο. Ο καθένα έχει ένα σκάνδαλο. Εκείνο το βράδυ, εκείνη την εβδομάδα, η τάδε σχέση που έκανε, ξέρω εγώ κτλ. Ένα. Ένα. Για τον Μαρατώνα ήταν μια κανονική Δευτέρα, μια κανονική Τρίτη. Δηλαδή αυτό συνέβαινε για χρόνια. Για, χρο... για χρόνια. Κυριακή έπαιζε η Νάπολη, εξαφανιζόταν. πάρτη Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τη Τετάρτη σταματούσε, Πέμπτη Παρασκευή να καθαρίσουμε, Σάββατο προπόνηση Κυριακή παίζουμε. για χρόνια. Οπότε, πώς να κρυθεί τώρα ο μαραντόνα με τους όρους που κρύνονται όλοι οι υπόλοιποι. Και υπάρχει πάντα, όταν ήμουν ο Ναμπιτσιρικάς θυμάμαι, ξέρεις, ο Μαραντώνα είναι πολύ δι Οπότε υπήρχε, ξέρεις, ο τσακομός του φανατικού με τον πολέμιο. Και ο ένας έλεγε «Δεν υπάρχει μεγαλύτερος» και του λέει «Άσε μας μωρέ» και τα λοιπά. Και μεγαλώντας, θα πρέπει όλοι κάποια στιγμή πούμε, να καταλάβουμε, ότι πρώτον, έχουν λάθος αυτοί που λένε «Α όχι» λέει, μην, μην μπλέκετε λέει, τα εξωγηπαιδικά. Δεν, αφορούν. Δεν είναι ο Μάικλιν Τζάξον να πεις ότι ακούω τα τραγούδια του, και θα τα χορεύω όσο ζω και δεν με νοιάζουν τα υπόλοιπα στη ζωή του γιατί ξεχωρίζω τον καλλιτέχνη από το έργο του. Στην περίπτωση του Μαραντώνα, είναι ολέθριο σφάλμα να τα ξεχωρίσουμε. Πρέπει να τα βάλουμε μαζί. Δεν γίνεται να συζητά για τον Μαραντώνα, τον ποδοσφαιριστή, και να αγνοεί τον Μαραντώνα, τον άνθρωπο, τον Διέγκο. Στο ξεκίνημα του ντοκιμαντέρου, ο προσωπικό του γυμναστής και φίλο, που καταλαβαίνετε τι έχει ζήσει δίπλα το Μαραντώνα. Λέει ότι πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι υπήρχε ο Ντιέγκο, αυτό το φοβερό, χαμογελαστό, ντροπαλό, συνεσταλμένο παιδί που μπορούσε να κάνει την μπάλα ό,τι θέλει, και υπήρχε και ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα ήταν η περσόνα που έφτιαξε για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που περνούσε. Υπήρχε ο Ντιέγκο και υπήρχε και ο Μαραντόνα. Και μια μέρα του είπα ότι με τον Ντιέγκο θα πήγαινα μέχρι την άκρη του, του κόσμου. Με τον Μαραντόνα. Δεν κάνω ούτε βήμα. Και γύρισε ο Μαραντώνα και του είπε ναι. Αλλά χωρίς τον Μαραντώνα δεν θα ήμαθαμε εδώ πέρα τώρα. Είναι λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση να λέμε ξεχωρίζω τον ποδοσφαιριστή, τον Σταρ από τον άνθρωπο διότι μόνο έτσι μπορείς να τον εκτιμήσεις πραγματικά. Πέρασα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο όποτε πήγαινε η κουβέντα να τσακώνομαι με μοκόσο, που λέγανε «Το Πρεζάκι» Ο Κοκάκια, ο Έτσι κλπ. Καθ' παιδιά, συγγνώμη. Πρώτον, έχετε μεγαλώσει, είστε ενήλικη άνθρωπο, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι να είναι είναι κάποιο ναρκωμανή είναι κατηγορία. Άρρωστο είναι ο άνθρωπο. Ένα. Δηλαδή είστε μεγάλοι, δεν είμαστε στο σχολείο. Πρέπει να έχετε συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι κατηγορία προ κάποιον. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ζωή μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το δικό του μεγαλείο. Όπως είπε κάποια στιγμή και ο ίδιος, δεν έπαιξα μπάλα με τα ναρκωτικά. Έπαιξα παρά τα ναρκωτικά. Ήμουνα ο καλύτερος παρότι ήμουνα ναρκωμανής. Οπότε όχι μόνο πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη το συγκεκριμένο κομμάτι. Πρέπει να το βάζουμε στην κουβέντα σε κάθε πρόταση. Κάθε φορά που συζητάμε στους των αιώνων να μην το μεγαλείο του Διέγκο Μαραντώνα πρέπει να βάζουμε... Τι καταχρήσει, την κόκα, το χαρακτήρα, όλα αυτό το πράγμα γιατί όσα πέτυχε, τα πέτυχε παρά τα ναρκωτικά. Όχι εξαιτία τους. Κάποια στιγμή φαντάζεστε να μην έπαιρνα. Να έκανα προπόνηση. Να ήμουνα πιο φυσιολογικό. Τι θα μπορούσα να έχω κάνει. Τι θα μπορούσα να έχω πετύχει. Και έχει στον κόσμο και σου λέει: Έλα μου, ρε τώρα. Παίρνανε ναρκωτικά. Και εκεί ήταν με στην κόκα. Ναι, και τι. Έκανε καλύτερο κοντρόλ. Λόγω της κόκας ήταν εύκολο για τον παραντώνα που τέσσερις μέρες τη εβδομάδα έκανε το σημαδεμένο την Πέμπτη να γίνει ο Μίστερ Κλίν, την Παρασκευή να κάνει προπόνηση, Σάββατο, ταξίδι, Κυριακή, να παίξει υποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναρκωμανής ναι. Πόσο εύκολο είναι για τον ναρκωμανεί να πετάξει από πάνω το αυτό το πράγμα για δυο τρει μέρες την εβδομάδα και να πάνε να μπάλα. Είχε ψεύτικο τσουτσούνι, του είχαν φτιάξει, για το doping κοντρόλ, μήνες, το πήγαν σε μουσείο. Δηλαδή, μιλάμε για ιστορίες και, και για πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να τα συναντήσεις. Για κανέναν άλλον, ότι έχουν βάλει σε μουσείο το ψεύτικο που χρησιμοποιούσε, που είχε μέσα ο λεοκληρικίστη, α πούμε, με ούρα άλλου παίχτη, για να φαίνεται ότι δίνει τα ούρα τα δικά του ο Μαραντώνα. δεν υπάρχουν ποθενά αυτά. Διάβαζα κάπου, α πούμε, ότι κάποια στιγμή του '95, τελειωμένο, πια ξοφλημένο, τα τελευταία του στην Πόκα, είχε τσακωθεί με έναν Αργεντινό τη Νιούελ, τη Ρίβερ, συγχωρέστε με, δεν παίζει ρόλο. Σε ένα μάτ, είχαν πλακωθεί, και μετά τη συνέντευξη τη δηλώση, του λέει: Λοιπόν, ραντεβού στον τάδε δρόμο, τη Δευτέρα το πρωί, 10 η ώρα, ξέρω εγώ, να λύσουμε τι διαφορέ μα. Να πλακωθούμε. Και χθε και να αφήναν και λουλούδια εκεί. Δηλαδή στον δρόμο που το 1995 είχε τσακωθεί με κάποιον σε ένα μάτς και του είχε πει ραντεβού την τάδε μέρα εκεί που είναι κοντά στο μου να πλακωθούμε να μας δουν όλοι. Θα μου πεις σιγά την ιστορία. Ναι, είναι χιλιάδες αυτές οι ιστορίες για το μαρατόνα γιατί είναι ο ορισμός του larger than life. Είναι ο ορισμός των δέκα ζωές που χώρεσαν σε μία ζωή. Και δεν μπορεί να συζητήσει για το ποδόσφαιρο αν δεν συζητήσει για ό, τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται να βγάλει την Καμόρα, την Νάπολη, τα ναρκωτικά, το divine status, γιατί πήγε στη συγκεκριμένη ομάδα και στη συγκεκριμένη πόλη. Ο ίδιο θα ήταν όπου και αν πήγαινε. Αλλά δεν θα τον έπλαθε έτσι το περιβάλλον του στην ακμή τη καριέρα του. Στην ακμή τη καριέρα του ο ίδιο ήταν, ήταν αυτό το παιδί. Δεν θα άλλαζε πουθενά όπου και να πήγαινε. Παντού θα κάνει τα ίδια. Όμω και την κοκά την έπαιρνε από την Παρσελαιόνα. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Είναι μια λεπτομέρεια που έχει διαφύγει στην ιστορία. Ότι έκανε χρήση από, τη, από την Παρσελόνα ακόμα. Είναι γνωστό, δεν είναι μυστικό. Απλά έχουμε στο μυαλό μα το μύθο ότι ξέρει, πήγε στην Άπολη και τον μπλέξαν οι μαφιόζοι με τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται ακριβώ έτσι. Απλά στην Νάπολη απέκτησε την απόσταση τη πρόσβαση και την απόσυρση τη προστασία. Τον αγκάλιασε η Καρμόρα, ή ο Καρμίνε Τζουλιάν, ο αρχηγό τη Καρμόρα στην και του πει: Από σήμερα είσαι από την προστασία Δεν μπορεί να συμπλέξει κανένα. Όποιο πρόβλημα έχει πρόβλημα δικό μου. Και το παιδί είπε: Εντάξει, ωραία, καθαρίσαμε. Ναι, εντάξει. Ό,τι θέλει. Κόκα, γυναίκε, αυτά, πάρτι, τα πάντα. Μετά από λίγο, η Καμόρα τον έλεγχε και όχι το αντίστροφο. Πήγε στη συγκεκριμένη πόλη. Αν πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα εξακολουθούσε να είναι αυτό ο απατεώνας, αυτή η ιδιοφυα, αυτό το κολόπεδο, αλλά δεν θα είχε το ίδιο περιβάλλον. Ο συνδυασμό και το divine status το να πάει σε μία εκεί που τον περίμεναν σαν Μεσία. Το περίμενε η Αργεντινή Αμεσία λόγω τη προφητείας για το ποι ώρε για το χρυσό παιδί και πήγε και στην πόλη που τον είδε ω Μεσία πριν καν κλωτσίσει την μπάλα. Ε, πώ να μην γίνει Θεό. Δεν πήγε κάπου που υπήρχε παρελθόν. Πήγε κάπου που δεν είχαν πάρει ποτέ τίποτα. Που του κορόιδευε όλη η Ιταλία και του φώναζαν σε κάθε γήπεδο Ναπολιτάνη. Να πληθείτε. Είστε ντροπή τη Ιταλία, είστε Αφρικανοί. Είχαν ένα σύνθημα που λέγανε Βεζού, βιεκάψτου. Να, να την ο Βεζίγου, να του κάψει. είναι η, η, η λέρα τη Ιταλία. Ο βρωμερό νότο που, που απεχθάνεται ο πλούσιο και κατεστημένος Βορρά. Πώ να μην πιστεύουν στην Νάπολη ότι ήρθε ο Θεό για να μα οδηγήσει, α πούμε, στη γη τη Επαγγελία. Και του οδήγησε κιόλα. Δηλαδή δεν είναι ότι υπήρχαν μόνο οι προφαιτείε. Γίνανε και πραγματικότητα. Δηλαδή πήρε η Αργεντινή το Μουντιάλ, πήρε η Νάπολη ένα πρωτάθλημα και μετά το ξαναπήρε κιόλα. Το έκανε πραγματικότητα. Πώ να μην φτιάξει μετά την περσόνα του Μαραντώνα για να καταφέρει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά. Δηλαδή, εσύ τι θα κάνατε στη θέση του. Κανένα δεν έχει φτιάξει στη θέση του. Και δεν ξέρουμε. Το 1990, στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου, τότε η παράδοση έλεγε ότι στην πρεμιέρα δεν παίζει γηπεδούχο, παίζει πρωταθλήτρια. Οπότε η πρεμιέρα του 1990 στην Ιταλία, στη χώρα του όπου ήταν πλέον, βέβαια, μισητή φιγούρα, ήταν Αργεντινή Καμερούν. Η παγκόσμια ποτασλήτητα του 86 και ο Όμιλος ε, τους είχε με το Καμερούν, που πιθανότατα θα θυμάστε ότι ήταν η ομάδα έκπληξη που λάτρεψε όλος ο κόσμος εκείνον του Μουντιάλ και έφτασε και μέχρι... Ε, μέχρι το 8 δεν έφτασε. Ναι. Ε, οι Καμερουνέζοι, όταν πήγαν να βγουν οι ομάδες στο, στο αγωνιστικό χώρο, Δύο-τρει από του παίκτε έβαλαν τα κλάματα. Δηλαδή, σε δύο λεπτά έβγαιναν στη σέντρα των Παγκοσμίκη Πέλους, στην Πρεμιέρα. Ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, και με το που είδαν τον Μαραντόνα δίπλα του, πέρυσι το παιχνίδι, έβαλαν τα κλάματα. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι κάθονται δίπλα του. Ότι τον βλέπουν με τα μάτια του να είναι έτοιμο να αγωνιστεί στο ίδιο παιχνίδι με εκείνου. Μιλάμε για ένα Δεν είναι ανάγκη να πεις ότι ήταν πιο ψηλά από όλου, αλλά είναι σίγουρο ότι κανένα δεν ήταν πάνω από αυτόν. Δηλαδή, όποιο μπορείτε να φανταστείτε σε οποιοδήποτε άθλημα, πάνω από το Μαραντώνα δεν ήταν. Στο στάτος του θρύλου, στην λατρεία όλου του πλανήτη, στην αγνωρισιμότητα και στο θαυμασμό που προκάλεσε στην ακμή του ο Μαραντώνα, που σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, ότι, είναι... ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν υπάρχει κουβέντα. Όποιον και, και αν λατρεύεται και αν εκτιμάται από οποιοδήποτε άθλημα και αν προέρχεται, εγώ δεν θα σα πω ότι ο Μαραντόνα ήταν σίγουρα πάνω από αυτόν. Θα σα πω ότι σίγουρα αυτό που λατρεύεται δεν ήταν πάνω από τον Μαραντώνα. Δεν ήταν από πάνω του. Στην ακμή του Μαραντόνα, σαν αξία, σαν σταριλίκη, σαν μύθο, σαν όλη αυτή την ιστορία, πάνω από τον Μαραντόνα δεν ήταν κανένα. Ο Μαραντόνα έπιασε το ταβάνι το απόλυτο. Και έκανε και το χέρι του έτσι, παπ. ...και το τρύπησε λίγο. Το ωραίο είναι ότι... ...αν κοιτάξεις το λεξικό... ...διπλά στη λέξη «μύθος»... ...υπάρχουν δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι... ...η ψεύτικη ιστορία... ...η ιστορία που δεν βασίζεται σε γεγονότα, ...αλλά βασίζεται στη φαντασία... ...και μετά υπάρχει και η δεύτερη έννοια που είναι ο μύθος, ο μυθικός ήρωας, ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη, η αξία, το ταλέντο, η γοητεία, τον καθιστούν θρύλοτο. Το κάνουν αδύνατο να μην τον θαυμάσεις, οπότε επειδή είναι τόσο καλός που μοιάζει ψευτικό, πέρα από θρύλο, τον λέμε και μύθο. Στην περίπτωση του Μανατόνα ο μύθος έχει την πλήρη εφαρμογή και των δύο ενίων. Ο Μαραντώνα είναι μύθος και λόγω αξία, αλλά είναι και μύθος και γιατί οι ιστορίες γύρω από αυτόν είναι μυθικές με την έννοια του τι είναι παραμύθια. (laughs) Δεν θα έρθω σε αυτό το μικρόφωνο να σας πω ότι... Ό,τι πιστεύετε γι' αυτόν είναι βλαγγίε και ο άνθρωπο ήταν εντάξει, Μωρέα, ένα καλό παίχτη. Ήταν συγκλονιστικό ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι φοβερό το πω γύρω από αυτόν και τα κατοχώματά του, πραγματικά όλοι μα, όλη η ανθρωπότητα, κάθισε και έφτιαξε μύθου. Δηλαδή, αυτά που έκανε ο Μαραντόνα στο Μοντιάρ το 1986, τα βλέπει και δεν τα πιστεύει. Δηλαδή, βάζει βι... ένα, βι... ένα βίντεο που κυκλοφορεί, α που είναι δυόμιση λεπτά, δύο και okay, εικοσταθερόλεπτα. Τα οποία έχει φάσει μόνο από τον παγκόσμιο κύπελο του 1986. Μόνο από αυτό. Ε, νομίζω ότι παρακολουθεί highlighter καριέρα. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλα αυτά έχουν γίνει σε έξι παιχνίδια. Δεν γίνεται να το, να το αποδεχθεί. Αυτά είναι, λε, είναι το highlighter καριέρα τώρα, παιδί μου. Πώ βλέπω τα highlighter, του ζητάνε, πώ βλέπω αυτό, βλέπω και αυτό. Δεν είναι. Είναι από <χω> αυτά τα μάτσα. Καλο... Αυτά τα έκανε μόνο σε εκείνο το καλοκαίρι. Δεν το πιστεύει. Οπότε. Δεν θα έρθω εδώ να σα πω ότι έλα μου ωραία, μην φανταστείτε τώρα, δεν έκανα και τίποτα τρομερό. Μιλάμε ότι ο άνθρωπο δεν έχουν ξαναγίνει αυτά στην ιστορία. Ποτέ σε κανένα παγκόσμιο κύπελο δεν έχει εμφανιστεί ένα άνθρωπο να κάνει σε όλα τα παιχνίδια αυτά τα πράγματα. Κανένα. Βγάλτε το το κεφάλι σα. Δεν είχε συμβεί πριν από αυτόν, ούτε θα συμβεί μετά από αυτόν. Αλλά είναι μύθο ότι η Αργεντινή ήταν μια μοναδική πλάκα. Που το πήρε μόνο του. Δεν είναι πραγματικότητα. Απλώ εκείνη την εποχή. Το, το Μουντιάλ, το 1986 είναι ακριβώς στη γραμμή της ιστορίας που να ενώνονται, αρχίζουν να ενώνονται οι δύο κόσμοι. Οι κόσμοι της Λατινικής Αμερικής με τον κόσμο της Ευρώπης. Δηλαδή, στο προηγούμενο Μουντιάλ, η ομάδα που σαγίνευσε τον πλανήτη και δημιούργησε μύθους ότι δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα ήταν η Βραζιλία, που αποκλείστηκε σε εκείνο το 3-2 Από την Ιταλία με τα τρία γκολ του Πάολο Ρώση, που παρόλα αυτά έμεινε στη μνήμη η καλύτερη ομάδα και πιο θεαματική ομάδα που έχουν δει ποτέ. Όποιον και να συναντήσει που έχει δει εκείνα τα μουντιάλ θα σου πει Αυτά που έκαναν οι Βραζιλιάνοι το 82 δεν τα έχω ξαναδεί ζωέ μου. Και πιστέψτε με, αν κάτσετε να δείτε τα γκολ που έβαλαν στο μουντιάλ, λε ότι δεν γίνεται. Αποκλείται μια ομάδα να πήγε στο μουντιάλ και να έβαλε μόνο αυτά τα γκολ. Δηλαδή το ένα γκολ είναι καλύτερο από Δεν καταδέχτηκαν να βάλουν κανονικό γκολ. Κάνανε κάτι μαγικά πράγματα. Αυτή ήταν η Βραζιλία το 82. Τότε δεν έπεσε κανένα από αυτή ομάδα στην Ευρώπη. Ήταν ακόμα η εποχή που είναι δύσκολο για του Μπιτζηρικάδε να το φανταστούν, που περιμέναμε το Μοντιάλι για να δούμε του Βραζιλιάνου. Περιμέναμε. Ανοίγαμε την τηλεόραση και δεν ξέραμε ποιοι είναι οι Βραζιλιάνοι. Πόσο καλοί είναι, ποιο είναι ο επιθετικό του, ποιο φοράει το 10, ποιον έχουν την άμυνα πίσω το. Δεν ξέραμε. Περιμέναμε να του δούμε. Μαγεύει πλανήτη η συγκεκριμένη ομάδα και το 86 πλέον. Που έχετε το επόμενο Μουντιάλ, οι καλύτεροι από εκείνου του Βραζιλιάνου παίζουν στην Ευρώπη. Οι Αργεντίνοι, που δεν έχουν ενθουσιάσει τόσο πολύ, δεν έχουν ανέβει ακόμα σε αυτό το καράβι. Δηλαδή, ο Βαλντάνο παίζει στη Ρεάλ. Ο Μαραντόνα παίζει στην Νάπολη. Ο Μπουρουσάγκα έχει τη δική του. Οι υπόλοιποι παίζουν στην Αργεντινή. Και επειδή ακριβώ δεν συνέχισαν μετά να κάνουν και πολύ μεγάλα πράγματα, υπάρχει ο μύθο ότι ήταν μια πάρα πολύ μετρία ομάδα. Δεν ήταν. Ήταν γεμάτοι Μαργεντινού οι οποίοι έκαναν τρομερά πράγματα στην Λατινική Αμερική. Που εκείνη τη χρονιά, π.χ. με τη Ρίβερ είχαν πάρει το πρώτο Λιμπερταδόρε τη ιστορία τη. Που είχαν πάρει ποταθλήματα, που είχαν πάρει Λιμπερταδόρε, που είχαν πάρει Λιμπερταδόρε την προηγούμενη χρονιά με την Edi την επόμενη με τη Ρίβερ. Αλλά θέλαμε τόσο πολύ, βλέποντα τον να παίζει, να πούμε Ρεσί το πήρε μόνο του. Δεν με νοιάζει τώρα ποιοι ήταν οι άλλοι, και τα λοιπά. έχουν περάσει τόσα χρόνια από το 86 και μας αρέσει ακόμα να λέμε ότι το πήρε μόνος του. Δεν ήταν οι άλλοι, ήταν κουτσίτε παιδί μου, λες και πέσανε με καροτσάκι, λες και πέσανε με πατερίτσες. Είναι γοητευτικό το γεγονός του πώς εξηγείται αυτό το πράγμα. Δεν λέμε ψέματα στον εαυτό μας γιατί θέλουμε να ανυψώσουμε κάποιον που δεν άξιζε. Σημαίνει το ανάποδο. Είδαμε κάτι το οποίο ήταν τόσο μαγευτικό, που μας έκανε να θέλουμε να λυγίσουμε λίγο την πραγματικότητα, να δεστρεβλώσουμε λίγο την αλήθεια και να σου πούμε: Για καταλάβει πόσο ήταν εσύ, μόνο σε το πήρα. Επειδή δεν αρκούν τα λόγια για να περιγράψεις τι έκανε με την μπάλα, προσθέτουμε και το μύθο που δεν είναι πραγματικότητα, ότι μιλάμε για μία ομάδα με κάτι κατσαπιάδες α πούμε, προηγούμενο, που ένα τύπο, α πούμε, έκανε το καλύτερο τουρνουά που έχει γίνει ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε θα λέμε στον αιώνα και τον αιώνα να μην, ότι το πήρε μόνο του. Δεν το πήρε μόνο του. Απλά έκανε πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει σε μουντιάλ και οδήγησε τη χώρα του σε έναν εκπληκτικό θρίαβο Έβαλαν και άλλοι γκολ. Έπαιξαν και άλλοι άμυνα. Φοβερό 3-5-2. Αυτό στη διάδα τη επίθεση, πέραν από τον. Τελικό του είπε ο Μπιλάρδο απόψε τον Μαραντόνα και το ξεχάσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση η Δυτική Γερμανία να τον αφήσει να κάνει αυτά που έχει κάνει στι υπόλοιπε ομάδε. Τον αρχηγό σα απόψε, ξεχάσετε τον. Σα έφερε μέχρι εδώ. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να μπείτε με στο κήποδο και να πάρετε το μάτσο. Και το πήραν. Και το βάλε ο Μπουρουσάγκα στην κάθε που του βγάλω, ο Ντιέγκο, το τελευταίο δεκάλεπτο. Και εκπληρώθηκε η προφητεία κατά τη εγγραφή. Και το, βρο, το παιδί με το βρώμικο πρόσωπο οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή. Και υπάρχει μετά ο άλλο μύθο της Νάπολη, ο οποίο προφανώ ξεκινάει από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι πήγε σε μία πόλη στην αφάνεια και την οδήγησε στο πρωτάθλημα, το μοναδικό που έχουν πάρει στην ιστορία του. Και μετά του το ξαναπήρε. Τον 90. Και από τότε δεν έχουν ξαναπάρει. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Ότι τα έβαλε μόνο του με με τη Μίλαν, την ντερ, τη Μίλαν των Ολλανδών, την ντερ των Γερμανών, τη Γιουβέντου του Πλατινί. Τα έβαλε με όλου αυτού που την είχαν την Νάπολη από την πρώτη μέρα τη ιστορία τη στη Σφαλιάρα και του κέρδισε. Και η Νάπολη γιόρταζε για δύο μήνε. Από τότε που πήραν το πρωτάθλημα. Αυτό το κομμάτι είναι πέρα για πέρα αληθινό. Το κομμάτι της φτωχής Νάπολη δεν είναι. Γιατί, παιδιά, δεν κάνεις ρεκόρ μεταγραφής στο ποδόσφαιρο αν δεν έχει λεφτά. Δεν πήγε τσάμπα ο Μαραντώνας στην Νάπολη. Έκανε back to back ρεκόρ μεταγραφής. Έκανε ρεκόρ μεταγραφής πηγαίνοντας στην Μπαρτσελώνα και όταν τον πούλησε η Μπαρτσελώνα δύο χρόνια μετά έγινε νέο ρεκόρ μεταγραφή Στα λεφτά που έχουν δοθεί. Διάβαζα κάπου και λέει, Χθες, την ημέρα του θανάτου του, κάποιος γραφε κάποιος άγγλος δηλαδή, παιδιά, για να φανταστείτε η είναι κάποιο να πάει στη West Ham, όπως είναι η West Ham τώρα, και να πάρει το πορτάθλημα απέναντι στη City, τη Λίβρα, που τη μάθησε η την και την Τζίλση. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι όσον αφορά το μέγεθος του συλλόγου. Η λεπτομέρεια που μας διαφεύγει είναι ότι... Στην Πέτα, στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ημέρα που πήγε ο Μαραντών Αθενάπολη, μέχρι τη χρονιά που πήραν το πρωτάθλημα, γιατί δεν το πήραν αμέσω, προφανώ. η Νέαπολη ξόδεψε περισσότερα λεφτά σε μεταγραφέ και από την Ιουβέντους, και από τη Μίλαν, και από την Ίντερ. Τα λεφτά ήταν βρώμικα της Καμόρα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι υπάρχει η αίσθηση ότι και εκεί ήταν με κάτι κουτσούς. Δεν ήτανε με κατοικούτσους, είχανε τρομακτικά λεφτά πρώτον που τους έδωσαν το δικαίωμα να πάρουν τον Μαραντόνα. και μετά να δίνουν κάθε χρόνο τόσα λεφτά για να φτιάξουν τελικά την ομάδα που θα οδηγήσει ο Ντιέγκο στο πρωτάθλημα που σε αυτό το διάστημα των χρόνων ξόδεψα περισσότερα από τους άλλου. Οπότε δεν ήταν η West Ham ή Νάπολη εκείνον τον χρόνο, ήταν η City. Η ομάδα που από το πουθενά ή η Chelsea του η ομάδα από το πουθενά εφανίζεται κάποιος και λέει, λοιπόν πληρώνω, παίρνει και το Μεσία. σκάει κάθε χρόνο λεφτά, φτιάχνεται επιτέλους ένα σοβαρό σύνολο και ο μεσία παίρνει αυτό το σοβαρό σύνολο από το χέρι, το οδηγεί στο ποτάθλημα, παίρνει και ένα εκείπαλο UF και μετά ξανά να παίρνει και το ποτάθλημα γιατί μια φορά δεν αρκεί, η δεύτερη είναι αυτή που λες τι έκανε ο άνθρωπος, παιδί μου. Δεν πήρε ένα προτάσμα με την Απολή, πήρε δύο. Όλα αυτά, σας παρακαλώ, μην τα βάλετε στο μυαλό σας σαν προσπάθεια κάποιου να καταρρύψει το μύθο του Μαραντώνα. Ο μύθος του Μαραντώνα είναι... είναι δικαιολογημένος. Είναι προσπάθεια να εξηγήσω το πόσο συγκλονιστικά ήταν αυτά που έκανε, που μα έκαναν, να τα περιγράφουμε με μυθικούς όρους. Αντί να τα περιγράφουμε όπως συνέβησαν, νιώθαμε τόσο μεγάλη την ανάγκη να περιγράψουμε το απερίγραπτο που βάλαμε και τη σάλτσα του μόνος του. Με την Αγκρινή μόνος του. Με την Νάπολη, μία ομάδα για γέλια. Θέλαμε τόσο πολύ να εξηγήσουμε στην κουβέντα, στο πάθος μας, το τι ήταν ο Μαραντώνας, σαν αμποδοσφαιριστής, που λυγίσαμε και λιγάκι την πραγματικότητα σε κάποια πράγματα. Γιατί ήτανε μύθος με τη διπλή σημασία. Ήτανε θρύλος και ταυτόχρονα ήτανε το τέλειο υλικό για να μπλάσεις ιστορίες που είναι λίγο στη φαντασία και λίγο στην πραγματικότητα. Πατούσε και στα δύο κομμάτια. Ήταν ήτανε βγαλμένος από τα κόμικ στο γήπεδο και βγαλμένος από τις ταινίε έξω από αυτό. Έξω από αυτό ήταν... Ο σημαδεμένος. Ο ήρωας που... που έχει τόσα ελαττώματα αλλά δεν μπορεί να ξεκολλήσεις τα μάτια σου από πάνω του και θες να τον βλέπεις να τα βάζει με όλους παρότι γνωρίζεις ότι το τέλος της ταινίας θα χάσει γιατί έτσι συμβαίνει στις ταινίες όταν ο ήρωας είναι ο κακός. Ξέρεις από την αρχή που ξεκινάει η ταινία και αρχίζουν οι τίτλοι της αρχής ότι από τη στιγμή που ο Ήρωα είναι κακός θα χάσει στο τέλος. Το γνωρίζει αυτό. Είναι μια σύμβαση μεταξύ του ανθρώπου που φτιάχνει την ταινία και του θεατή. Οι κακοί στο τέλο κάνουν, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα ηθικό διδαγμα. Δεν θα κερδίσει ποτέ ο Πατσίνο τον Τενήρο στο ΧΙΤ. Θα χάσει. Θα κερ... Ανάποτα, δεν θα κερδίσει ποτέ ο Τενήρο τον Πατσίνο στο ΧΙΤ. Από τη στιγμή που ο Πατσίνο είναι αστυνομικό και ο Τενήρο εννοούχλευτη, θα κερδίσει ο Πατσίνο. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν μπορείτε να πούμε την ιστορία. Αν το Καρλίτο, ω θα πεθάνει ο Καλίτο. Και θα πεθάνει και ο και θα διασυρθεί και ο Μαραντώνα με χιλιάδες τρόπους στη ζωή του, με ανήκουσες τρόπους και θα τα βγάλει όλα από πάνω του σαν να ήταν το τίποτα. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να έχει να καταφέρει να, όλα αυτά τα, τα χτυπήματα που προκάλεσε ο ίδιος τον εαυτό του να τα κάνει έτσι και να τα βγάλει από πάνω του λες και ήταν που είχε κάτσει στον όμο του, Λε και δεν είναι τίποτα, και συνεχίζουμε που έχουν συμβεί τρομακτικά πράγματα στη ζωή του, που οποιονδήποτε άλλο θα τον είχαν γονατίσει τη φήμη του τον ίδιο. Δεν λέω ότι δεν τον γονάτισαν. Λείει ότι αυτός κατάφερνε με το μύθο του να βγαίνει από αυτό το πράγμα. Δηλαδή αδίκησε πολύ κόσμο, πλήγωσε πολύ κόσμο, τσακώθηκε με πάρα πολύ κόσμο. Με κάποιο τρόπο όλοι τον συγχωρούσαν μετά από λίγο. Δηλαδή όλοι οι υποδοφαιριστές, που, όλοι οι άνθρωποι που έχουν να πούνε μια ιστορία για το... Μια προσωπική ιστορία, το τι έγινε όταν μιλήσαν, όταν του συνάντησαν, όταν οτιδήποτε. Κανεί δεν λέει μια κακή ιστορία. Κανεί δεν λέει μια κακή κουβέντα. Παρότι όλοι ξέραν ότι μιλάμε για ένα τεράστιο κολόποδο, πούμε, ένα τεράστιο αιοκοπαθή, ένα πολύ κακό λούζερ, ο οποίο τα βάζε με όλου όταν έχανε και άνοιξε το στόμα του και έλεγε πράγματα που τα μπέρνει μετά από λίγο πίσω. Ανυπόφορο σε έναν βαθμό, αλλά τόσο χαρισματικό σαν ήρωα τη οθόνη. Πραγματικό σημαδεμένο. Δεν μπορούσε να βγάλει τα μάτια από πάνω το κόμμα και τώρα που είχε γίνει μια καρικο... καρικατούρα του εαυτού του ο Μαραντόνα που πρέπει κάθε φορά που είναι οι κάμερε ανοιχτέ να κάνει το Μαραντόνα. Να κάνει κάτι που να θυμίζει σε όλου ότι είναι ο, ο Μαραντόνα. <laughs> Κάποτε είχα διαβάσει μια. είχε πει κάποιο μια ατάκα για του Μπίτλ και λέει δεν υπάρχει κακή φωτογραφία του Μπίτλ. Προφανώ είναι μια έκφραση έφ... καθυπερβολή, αλλά σημαίνει ότι. Τόσο χαρισματικοί και τόσο εκτό τη λογική στην εποχή του, που του έβλεπε και του θαύμαζε όπω και να του πετύχει ο νοφακό. Καταλάβαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιάζουν με του υπόλοιπου. Είναι σταρ. Ε, ρε παιδιά, δεν υπάρχει κακή φωτογραφία του Μαράτονα. Διαλέξτε μια φωτογραφία από οποιοδήποτε στάδιο τη ζωή του. Χοντρό, βαμμένα μαλλιά, με περμανάτ, χωρί περμανάτ, με τέτοιο, αδύνατο, Αργεντινή, Νάπολη, κοκαίνε, Γουρλωμένα μάτια, καραγκιοζιλίκια, ε, αυτό το μουσι το παράδεικτο που έχει φτιάξει ε, με τα δύο ρόλεξ. Διαλέξτε μια οποιαδήποτε φωτογραφία, οποιαδήποτε φωτογραφία δεν υπάρχει κακή φωτογραφία του Μαραντώνα. Δεν γίνεται να υπάρχει κακή φωτογραφία του Μαραντώνα, είναι σε όλες ο απόλυτος ταρβ. Έχει μια, μια λάμψη που λες αυτό το παιδί μου, τι είναι η είναι εθοποιός του Χόλιγουντ, είναι... Είναι μέλο συγκροτήματος, Ήταν σε συγκρότημα και μετά ακολούθησε σε όλο καριέρα και τσακώθηκε του έβρεσε όλου και μετά ξαναγύρισε στο συγκρότημα και μετά είναι η Τι είναι αυτό ο άνθρωπο. Δεν υπάρχει κακή φωτογραφία του μανατονα. Σε όλε τον βλέπει με τρομακτική ικανοποίηση. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για τι λαμπερέ του φωτογραφίε. Δεν μιλάμε για τη φωτογραφία από τον Παγκόσμιο πελό. Δεν μιλάμε για τη φωτογραφία με το τίτλο στην άπορη. Δεν μιλάμε για τα, τα ωραία κλικ τη ζωή του. Όποιο κλικ και να διαλέξεις, Χοντρό αγκαλιά με τις κόρες του που τραγουδάει στον ντοκιμανιτέρα που έχει φτιάξει ο Κουστουρίτσα στην ταινία. Το μοναδικό ίσως, από που αξίζει από τη συγκεκριμένη ταινία. Mm. Μπορεί να πω κάτω η γυναίκα του, η Κλαώδη, αυτή, από 15 χρόνων ήταν μαζί, ένα θεός ξέρει τι τράβηξε. Δίπλα του, που τον βλέπεις με αυτό το παράδεικτο μαλλί, χοντρό δεν μπορεί να περπατήσει. Και είναι πάνω στη σκηνή και τραγουδάει το τραγούδι που γράφτηκε για εκείνον και γυρίζει προ τι κόρε του και του ζητάει να σηκωθούν επάνω να κάτσουν μαζί του. Και όπω όλα τα κορίτσια μπροστά στι κάμερε και όταν έχει πατέρα, α πούμε, τον μαναντόνα, του λένε όχι. Και του κάνει ένα βλέμμα. Το βλέμμα που κάνουν όλοι οι πατεράδε στι κόρε του όταν του λένε όχι. Που του λε: Έλα, 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 έλα. Του κάνει ένα τέτοιο βλέμμα. Δηλαδή, μετά βέβαια σαν να σκέφτεσαι ότι. Πόσο πλήγο αυτού του ανθρώπου. Πόσο απαράδεκτο σύζυγος ή απαράδεκτο πατέρα υπήρξε. Γιατί έτσι είναι οι δύο φίλε. Λατρεύονται από τον πλανήτη και άλλα, αυτοί που ήταν κοντά του έχουν υποφέρει. Ισχύει από το Λένων μέχρι τον. <σκυρίζει> Ο Λένων μίλαγε σε όλου για την αγάπη. Αν την αγάπη, στο γιο δεν ήξερα να τη δώσει. Π.χ. <σκυρίζει> <σκυρίζει> ε, με τι κόρε που είχε τσακωθεί τα τελευταία χρόνια και δεν είχαν την παραμικρή επαφή. Με το γιο που πέρασαν πόσε δεκαετίε για να τον αναγνωρίσει στη Νάπολη Αυτό το βλέμμα που κάνει στις κόρες του σε σημείο... Δεν... Εμένα με έχει... Ακόμα και εκεί τον βλέπεις και λες... Ε, μιλάμε για τον Απόλυτο Σταρ, που είναι σε μία εικόνα, λες... Τι πάρμπας είναι αυτός, ρε παιδί μου, τι κοιλιά είναι αυτή... Τι... Έχει κόψει το... τα ναρκωτικά, έχει φουσκώσει σαμπαλώνει... Έχει γίνει πώς έχει γίνει... Δεν μπορεί να τον κρίνει με του όρου που κρίνουν με του υπόλοιπου. Σε καμία των περιπτώσεων. Όσοι το έκαναν, ειδικά τα χρόνια που έπαιζε, έχασαν πολύ μεγάλη από την ουσία του πράγματος που έλεγαν εμένα: Δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ κοιτάω το χαρακτήρα, λέει. Θα το δώσει στην κόρη σου, στην αδερφή σου. Ποιο χαρακτήρα, τι κοιτά. Πού τι κοιτά το χαρακτήρα. Πώ θα κρίνει το χαρακτήρα του Μαραντόνα, αν δεν καταλαβαίνει τι είναι να είσαι ο Κανένα στον κόσμο δεν ήταν ποτέ ο Μαραντόνα πριν από αυτόν. Με έναν τρόπο ήταν ο, ο προφήτη αυτού του πράγματος. Πώ έλεγε κάποιο σε ένα τραγούδι για τον Έλβη Σπριζιλίου, Ότι ο Έλβη ήταν ο πρώτο. Οπότε δεν ήξερε τι σημαίνει αυτό το πράγμα και κανένα δεν μπορούσε να το βοηθήσει γιατί κανένα δεν ήταν ο Έλβη. Και δεν υπήρχε κάποιο πριν από αυτόν έτσι, ώστε να πατήσει παρασκευάτα. Το ήταν ο πρώτο. Μόνο εκείνο ξέρει πώ μπορούσε, Πώς ήταν να είσαι ο Έλβη. Και μόνο ο Μαραντώνα ξέρει. Πώ ήταν να είσαι ο Μαραντώνα ο παίχτη τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα που εκπληρώνει τη συγκεκριμένη προφητεία και ο παίκτη. στη συγκεκριμένη πόλη που οδήγησε το συγκεκριμένο λαό στις κορυφές που δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα πατήσουν. Και καλά ρε και σαρή, τίποτα για το μπάλα δεν να μα πει. Δεν θα πω ρε παιδιά το Τα βίντεο υπάρχουν, τα βλέπεις και ήδη τα Απλή πάντα να θυμάστε ότι έπαιξες μια εποχή που τα γήπεδα ήταν βούρκοι. Ότι έπαιξε μια εποχή που μπορούσαν να του κάνουν 12 φάουλ σε ένα παιχνίδι και αυτό να είναι φυσιολογικό. Σε μια, σε μια εποχή που οι παίκτες δεν τιμωρούνταν ό,τι τα έκλειν και να έκαναν. Το μοναδικό πράγμα που είχαν υπέρ τους η, η επιθετική κίνηση εποχή σε σχέση με τους τωρινούς που τα έχουν όλα δικά τους. Τα γήπεδα είναι χαλιά, τα φάουλ τιμωρούνται με το παραμικρό. Ένα πράγμα μόνο είχαν υπέρ τους οι παλιοί και είναι κατά των τωρινών, να το ξέρετε, ήταν για γέλια τότε. Όχι, ήταν ο φυλακή ημέτροι τη εθνική Γερμανία, εθνική Βελγίου, τη εθνική Αρκεντινή, τη Κάτι τραγέλαφη. Ε, για γέλια. Με τη Γιουβέντου, δηλαδή μεγαλύτερα το φυλάκι. Για γέλια. Μόνο αυτό είχαν υπέρ του οι επιθυμητικοί τη εποχή. Ότι αν, αν στείλανε την πάρθα δίχτυα, είχαν κάλες φυλάκε να το βάλουν. Ενώ οι τωρινοί πρέπει να νικήσουν πραγματικά σπουδαία το φυλάκι. τα υπόλοιπα είναι. Ε, είναι ει βάρο των παλιών που πετύχανε πράγματα υπό αδιανόητα δύσκολε συνθήκε. Πώ το είπε ο Βαλντάνο, είμαι σίγουρο, είπε κάποια στιγμή ο Βαλντάνο, ότι καμία μπάλα στον κόσμο δεν πέρασε καλύτερα από τι μπάλε που χτύπησε με το αριστερό του ποδείο Ντιαγουμάνατονα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να σου πει. Κανένα ποδοφερητή στον πλανήτη πριν από τον Ντιαγουμάνατονα. Τώρα ή στο μέλλον δεν θα μπορέσει ποτέ να ισχυριστεί ότι είχε καλύτερη επαφή με την μπάλα από τον Ντιαγουμάνατονα. Κανένα. Και το πόδι σου ξεκινάει από εκεί. Από το πώ, τι επαφή με την μπάλα στα πόδια σου. Τα γήπεδα, τα ανάθλια και τον βλέπει να τρέχει και λες είναι δυνατόν η μπάλα να φύγει το του τον πόδι. Ο Λίνε Κεντρέλ και έλεγε και, χθε, λέει Παίξαμε κάποτε και συμπαίχτε, γιατί του λέγανε όλοι για το μάτς που παίξανε αντίπαλοι στο περίφωμο παιχνίδι, με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα ταυτόχρονα στο ίδιο ημίχρονο με τέσσερα λεπτά διαφορά έκανε ο Δηλαδή, πώ να μην είναι μυθικός. Φώναξαν όλοι τον δίπλα του και του λέει: λέει έλα να δει έχει βάλει γκολ με το χέρι. Και με το που τελείωσε η κουβέντα κατά ότι έβαλε γκολ με το χέρι, τη πέρασε Τέσσερα λεπτά μετά. <laughs> Ούτε σε ταινία δεν γίνεται. Και λέει: Όλοι είναι και έχουμε πέσει συνέχτε. Δεν το ξέρετε. Λέει: είχα, Είχαμε κάνει μεικτή κόσμο κτλ. Και, και ήταν λέει μεγάλο, με κιλά και τέτοια. Παίρνει λέει μια πόδια, λέει, και αρχίζει να την πόδια του. Η 15 λεπτά. Δεν πα στην μπάλα τα πόδια του. Το κάνει για μα. Για να δούμε όλοι τι είναι σπουδαίο. Και βγαίνει μετά το αγροτικό χώρο με την μπάλα στα πόδια. Τούκου, 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 τούκου. Και πιέθηκε το τυπέδο. Και τη δίνει μία με και τη στέλνει. 30 μέτρα ψηλά. Ξανακατεβαίνει η μπάλα και την ξανακλοτσάει. Ψηλά. Και λέει το έκανα 13 συνεχόμενε φορέ. Και δεν χρειάστηκε να τρέξει. Για να την κυνηγήσει εκεί που την έστειλε, ούτε τρία βήματα. Σηκώθηκε και μα μάλιστα και λέει: Δεν ξέρω αν θα φανεί όσο εντυπωσιακό είναι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε εννοώ. Κατέβαινε η μπάλα τον ουρανό και την κλότσαγε με όλη του τη δύναμη ξανά ψηλά. Και αντί η μπάλα να πάει αριστερά-δεξιά κτλ., ανέβαινε κατακόρυφα, αυτό δεν έκανε ούτε τρία βήματα αριστερά-δεξιά και ξανακατέβαινε. Και την ξανακλότσαγε. Χωρί κοντρόλ. Γιατί την επόμενη μέρα πήγαμε στην προπόνηση, στην Παρτιγυριανά, λέει, και προσπαθήσαμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Να κλωτσάμε την μπάλα ψηλά και με το που κατεβαίνει να την ξανακλωτσάμε. Κανένα δεν έκανε πάνω από δύο. Και για να κάνουμε την τρίτη κλωτσιά έπρεπε να τρέχουμε, γιατί την είχαμε κλωτσίσει την μπάλα και πήγαινε μπροστά, οπότε έπρεπε να τρέχουμε 10 μέτρα και η μπάλα να κατεβαίνει από ψηλά και να την ξανακλωτσίσουμε. Κανένα. Κανένα ποτέ δεν μπορεί να πει ότι είχε καλύτερη επαφή. Με την μπάλα από τον Μαραντόνα. Και εκεί τελειώνουν όλα. με το τι μπορούσε να κάνει ε, με αυτήν. Όπω είπε και κάποιο άλλο, ό,τι έκαναν οι υπόλοιποι με την μπάλα, ο Μαραντόνα το έκανε με ένα πορτοκάλι. Αποχαιρετώντα το χρυσό παιδί, σα ζητώ ταπεινά να τον ακούσετε να τραγουδάει ο ίδιο το τραγούδι που γράφτηκε για εκείνον. Να ακούσετε τι φωνέ από τι κόρε του που είναι πιτσιρίκια και βλέπουν τον μπαμπά του στην τηλεόραση και δεν λένε μπαμπά, λένε Δίγκο. Και τραγουδάνε προ τη τηλεόραση το όνομα του πατέρα του. Και στο φινάλε αυτό το λέω-λεω-λε-Diego. Πώ λέει λέει το τραγούδι, Ποδοτού, Ελδοκάντο. Όλο ο κόσμο τραγουδούσε. Μαραντό, Μαραντό. Να είστε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα ξαπούμε.